0: Hola, bienvenidos a otro episodio de Mind Action. Esta, este episodio es muy especial porque tengo una invitada que quiero muchísimo y ustedes lo saben, siempre comparto a mi psicóloga con, o sea, con toda mi alma, siempre les voy a decir que es la mejor. Y bueno, ella es Gaby Zanin. Eh, ella nos va a platicar un poquito de su experiencia siendo psicóloga, todo su proceso, nos va a explicar la importancia de sanar a su niño interior y cómo empezar a conectar con nuestro niño interior. Y estoy muy muy feliz de tenerla aquí.
1: Hola, hola Cami, eres una linda. Muchas gracias por, por recomendarme. Y, y estoy feliz de que de que me quieras entrevistar. Yo encantada de estar en tu programa.
0: Ay, qué linda, Gabi. Sí, yo también, me. sabes que nos adoramos mucho y que siempre, siempre si puedo, te recomiendo con todo el, todo el mundo. Cuéntanos un poquito más cómo, en qué estás especializada y por qué, cómo, cómo fue tu proceso para decidir como, ah, bueno, quiero ser psicóloga y además especializarme en estas áreas.
1: Bueno, mira, eh, mi, mi camino en la psicología fue ahora sí que fortuito, porque yo... Eh, pues, soy mercadóloga de profesión, o sea, mi primera carrera es mercadotecnia, y bueno, ahora entiendo que estaba completamente perdida en el espacio sideral, ¿verdad?, de, de la conciencia, y, y yo me hice psicóloga a través de una enfermedad, ¿sí?, yo hace 22 años fui diagnosticada de cáncer de mama, y para mí fue un antes y un después de mi vida, ¿sí?, me queda claro hoy por hoy y quiero que lo escuchen todos tus tu audiencia que una enfermedad es un gran maestro en la vida es espantoso pasar por una situación de enfermedad así crónica eh, y bueno los que estén enfermos lo pueden entender perfectamente pero a la vez es un gran una gran oportunidad de cambio es un gran maestro que nos ayuda a a reconstruirnos, a recapacitar qué es lo que queremos en la vida, hacia dónde vamos, qué estoy haciendo con mi, con mi, con mi persona, con mi cuerpo, con mi salud. Y, y bueno, todos estos planteamientos yo me los hice y pues después de pasar todo el calvario de seis quimioterapias y 36 radiaciones, este, yo pues soy casada, tengo tres niños que ya son ahorita unos adultos pero en aquel entonces tenían 10, 8 y 6 años. Entonces, eh, pues finalmente eh, fue, sí estaban muy chiquitos y, y fue como, como, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿No? Re, replante, replantearme muchísimas cosas. Y bueno, empecé, comencé a ir a terapia y me fascinó. Duré un proceso terapéutico como de dos años, que, que, que bueno lloraba muchísimo, este, saqué todos mis enojos, mis resentimientos desde con mis papás, ¿no? Como, pues finalmente, es el, la vida de cada ser humano este, tiene una historia, y una historia en donde, como decía Freud, los hijos nacen sanos, los que los enferman son los padres, y, te, y tenía toda la razón, o sea, nosotros al nacer tenemos, venimos a este mundo con, con un alma pura, con, un, con una personalidad pura y, y, y nos vamos acondicionando a través de los patrones que vamos aprendiendo en, en nuestra, con nuestros papás, en nuestra familia, ¿no? Y, y por eso es bien importante sanar, sanar al niño interior. Porque bueno, yo lo hice a mis 33 años, empecé este proceso terapéutico y ahorita tengo 57 y, y, y bueno, soy un, no te digo que estoy, que estoy sana totalmente, pero no, sí ajá. ya tengo un camino, un camino y un proceso que digo, híjole, de veras, qué asco de persona era antes, <risa> digo la verdad, ajá. soy ahorita. Entonces, este, pues ha sido mi gran maestro en la vida y, y bueno. Esto me llevó a que después mi terapeuta me dijo, oye, Gabriela, yo veo que esto te encanta, porque no te pones a estudiar? Y, y pues claro que así empezó. Y este, empecé primero, primero empecé con una especialidad de, 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 de psicoterapia gestal. Y luego después dije, no, pues mejor me voy a echar primero también la licenciatura. Y entonces estudié la licenciatura en psicología y luego estudié una maestría en orientación familiar sistémico. Total que así ha sido mi caminar en este camino de la conciencia. ¿Cómo ves mi camino?
0: No, wow, muy muy padre. Y como dices, es, es un camino que todo el tiempo estás aprendiendo. O sea, aunque uh -huh. lo sanes y todo, de repente va a haber cositas. O sea, yo también que ya llevo mucho tiempo yendo contigo, que uh -huh. de repente es como... Me pasa algo y es como ay, no, claro reflejando algo que ya había
1: trabajado y que como que tengo que reafirmar, ¿sabes? Así es. Este caminar de, de la conciencia es como, le, como los cangrejos. Damos un paso adelante y dos para atrás. Un paso adelante y dos para atrás. Y a veces nos desesperamos, nos frustramos, nos enojamos porque, a ver, si llevo 10 años viendo esto, ¿cómo es posible que volví a caer? Y me volví a tropezar en la misma piedra. Pues sí. Ah, ¿Por qué? Porque tenemos en nuestro cuerpo memoria celular. Y esta memoria celular, déjate platico un poquito, que la tenemos desde nuestra gestación, ¿sí? Hay estudios ahorita de, ne de la neuroci neurobiología e y de la neurociencia que, que dicen que nuestra personalidad el 50% de nuestra personalidad se forma en el vientre materno, ¿ok? Ajá. ¿Qué quiere decir? Que en el día uno que yo, que yo nazco, o sea, no nazco y ya soy pura y totalmente inocente. Sí, tengo, vengo con un alma pura y soy totalmente inocente, pero vengo con, con un 50% de, de bagaje de mi mamá, lo que mi mamá vivió en, en, en los nueve meses de mi gestación, yo lo absorbí en un 50% a través de la química hormonal, porque yo me nutría a través mm -hmm. de mi mamá, ¿sí? Entonces, por eso es bien importante averiguar cómo fue el embarazo de mi mamá, ¿sí? ¿Qué vivió en el embarazo mi mamá? porque mucho de sus miedos, de sus tristezas, de sus, o de sus alegrías, o de sus... Todas sus este,
0: emociones.
1: Exactamente, yo lo absorbí de una manera así, neta, ¿sí? Esa es la mala, la mala noticia. La buena noticia es que no hay nada predestinado, que aunque yo tenga un 50% genéticamente una una predisposición a la personalidad de mi madre, yo, este, yo, yo tengo la capacidad de, de, de re, reorganizarme, de reestructurarme, ¿sí? Uh -huh. Entonces, sí, tengo 50% eh, mi personalidad genética, pero tengo un otro 50% que yo puedo reestructurarme y mejorar para que ese... 50%. Cuenta que lo tengo genético, irlo moldeando uh -huh. para ser este una mejor persona, ¿de acuerdo? Claro. Y, y bueno, déjate comento que cuando nacemos, nacemos con dos cerebros. Bueno, hasta la fecha los tenemos, pero uh -huh. este, dos conciencias, por así decirlo, es un en el en la en el mismo cerebro hay dos conciencias: el consciente y el inconsciente, ¿sí? El inconsciente, pues yo nazco con mi, con mi mente que, que, que trae el bagaje de mi mamá un 50% y que de los 0 a los 7 años yo soy como una esponjita que voy absorbiendo todo todas las formas de convivir y la manera en cómo es en mi familia. Yo voy, absor yo voy observando cómo reacciona mi papá ante el enojo, cómo reacciona mi mamá, cómo reacciona ante el miedo, cómo arreglan sus situaciones, si se hace a gritos, si es, si es este, dialogando. Y todo eso yo lo absorbo sin cuestionarme nada. Uh -huh. ¿Por qué? Porque soy un ser chiquito que yo nada más aprendo a través de lo que voy viviendo. Uh -huh. De los cero a los siete años es puramente inconsciente, ¿ok? Uh -huh. lloro y no sé ni por qué lloro estoy triste pero ni sé por qué estoy triste porque a lo mejor me pe le pego a mi hermano pero no sé ni por qué le pego ¿sí? seguramente porque sentí coraje pero pues no sé por qué pero yo le pego o sea uh -huh. nada más soy puro, puro impulso ¿de acuerdo? de los cero a los siete años a partir de los siete años en adelante comienza a la, las neuronas de mi cerebro comienzan a, a trabajar en el plano consciente, ya soy capaz de expresarme mejor de, de decir lo que yo siento y, y por eso es bien importante que ahora las mamás modernas las mamás actuales estén todo el tiempo con sus chiquitos ¿qué, es, qué te pasa? porque nada más el chiquito dice, pues oh, no sé a uh -huh. ver, déjate ayudo, ¿será que tienes coraje? Uh -huh. ¿Será que tienes tristeza? O sea, ayudar a los niños a hacer esa mente para que los niños puedan ir procesando lo que van sintiendo. ¿Sí me explico?
0: Claro, sí, como reconocer las emociones y ponerles este, un nombre, como estoy pasando esto, pero no sé qué es. Ah, esto esta. es tristeza, esto es enojo, frustración, etc.
1: Exactamente, porque cuando yo nací en 1965, uh -huh. thank you very much, no existía esto. O sea, te callas la boca, obedeces, uh -huh. este, ¿sí? Te, 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 te castigo y, y, a, y tú te callas la boca. Sí, pero ahorita es importante porque yo veo adultos que pueden ser, este, no sé, grandes empresarios, tener muchísimo dinero y, y ser muy exitosos, pero son unos niños emocionalmente hablando, no tienen esta capacidad de reconocer que están sintiendo y nada más son puro impulso y entonces quieren arreglar sus problemas en sus empresas con gritos, con, malo con malos modos, este, sí, como eh, ser como, como ese niño que, que actuó de los cero a los siete años de esa manera, uh -huh. ¿sí? Y se trata de, que, de ir madurando y no nada más madurar este, con mi inteligencia y mis capacidades, sino madurar también mi inteligencia emocional, ¿sí? Por eso es tan importante darle peso y forma a mi inteligencia emocional, como yo aprendo a, a, a solucionar mis problemas emocionalmente hablando, ¿de okay. acuerdo? Uh -huh. que hay pruebas, si sí, mi papá me gritaba y mi mamá me castigaba y eran puros gritos, a ver esto que yo aprendí y que para mí fue la manera de convivir en mi familia ¿qué tanto me beneficia hoy en mi vida adulta seguir con estos patrones? Uh -huh. Y entonces ahí es cuando empieza a cuestionarme que, ¿qué de las creencias de mi familia me vienen bien y cuáles ya no me vienen bien, ¿sí? ¿Qué sí, de los patrones que yo aprendí en mi manera de estar con mi familia, ahorita, pues ya no me sirven, uh -huh. ¿sí? O al contrario, genero más de lo mismo y empeoran las situaciones en lugar de, 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 mejor, de mejor, ¿verdad? Por eso es tan importante... Eh, eh, ver nuestro niño interior y estar con nuestro niño interior, ¿sí? Eh, tener esta introspección constante, a ver, ¿qué le está pasando? ¿Qué siento? Ay, y, y eso dura 30 segundos, 40 segundos, darnos el permiso, yo les digo, dos veces al día, hacernos este cuestionamiento. A veces estoy manejando, eso me pasó ayer, estaba manejando y me sentía muy, muy ansiosa, uh -huh. muy ansiosa yo decía, a ver, ¿qué, ¿qué tengo? ¿Qué me pasa? ¿Por qué me siento ansiosa? Y luego me paré, paré, me hice un poquito a un lado en el, en el coche y dije, a ver, ah, ya sé, porque voy a ver a una persona que me recuerda ciertos modos mm. de mi papá, por ejemplo, ¿sí? Okay. Y entonces la que está asustada no es la psicóloga, no es la señora de 57 años, es la niña, ¿sí? Y entonces, ah, ya caché, entonces me abrazo un poquito, me digo, chiquita, tranquila, yo, a, a, a que estamos bien tú y yo, ¿sí? Somos, los seres humanos somos espejo de los demás. Uh -huh. Y eso es lo padre, lo padre de la vida, que somos, nos vamos reflejando unos a otros y, y, y vamos aprendiendo nuevas formas y nuevo, nuevas maneras de estar en el mundo a través de los demás, y esa es la riqueza. Entonces, este, ¿qué es lo importante del, 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 del niño interior? Que de los cero a los siete años, lo que yo viví, lo voy a ir repitiendo a través de mi vida uh -huh. de manera inconsciente con las otras personas. ¿Sí? Claro. Entonces, lo importante de... de reaprender nuevas formas y nuevas maneras de estar en el mundo, la única manera que hay es volver a nuestro niño interior, ¿sí? A reconocerlo, a apapacharlo, a, a estar en constante comunicación con él, ¿sí? Uh -huh. No sé si me doy a entender. Sí, si no,
0: totalmente, entiendo. o sea... Yo ahorita me vino el recuerdo de por qué llegué a ti. O sea, yo me acuerdo que <ríe> yo llegué porque no sabía si quería seguir con mi exnovio o no. Y Gaby me destapó así de que todo un panorama que yo lo tenía súper inconsciente. Yo fui que a los 18, yo creo que empecé a ir contigo, 17, este, 18. Y fue como me abrió una nueva, una nueva visión de algo que precisamente como lo que aprendí de chiquita y como nunca en sí vi otra realidad por así decirlo, como que no me abría ese panorama, dije, no manches, tengo muchas cosas que sanar dentro de mí, ¿no? Y que yo estaba como que de cierto modo reflejando con mi exnovio o, o como que me pasaban ciertas cosas precisamente por ciertos hábitos que yo había aprendido cuando chiquita y que como que no me había dado cuenta que yo podía cambiarlos, ¿no? Creo que ese es el como la cosa que muchos no se dan cuenta hasta que van a terapia, como ¿crees que su realidad es la única? Y entonces no te das cuenta que sí hay un cambio, que sí puede haber un cambio que puedes mejorar tú, puedes mejorar tu situación. Y sí es totalmente, o sea, yo siempre lo digo como sanar a tu niño interior es una de las cosas como que más me, me, me ayudó en muchísimos sentidos. En, o sea, tú has visto mi progreso a lo largo de los años. Ah, y, claro. o sea, yo cuando llegué y yo ahorita son totalmente diferentes, ¿no? Y todos los días como que sí trato de reforzar como que también mi niño interior el otro día también me pasó una situación en, en el que me sentía como que muy ansiosa y muy agobiada. Y fue como, a ver, las herramientas que te ha dado Gaby, a ver, ¿qué, qué es lo que está pasando? Este, y ya me puse a escribir. O sea, no, lo, no, no fue como que tanto que lo pensara, sino como que más bien escribí lo que estaba en mi mente. Y fue Ajá. como, ah, ok, de que esto me está pasando y siento esto porque esto me pasó hace mucho. Y como que me trajo el recuerdo. Y todo va a estar bien, de que tranquila, de que no, no pasa no pasa nada, todo tiene solución, ¿no?
1: Exactamente, a a esto, eso eso es la memoria celular. Y, y esa memoria celular este, nos brota inconscientemente en situaciones, por eso cuando tenemos una crisis este, de ansiedad, cuando estamos muy sumamente deprimidos o cuando estamos eh, muy temerosos, o cuando estoy metida en un hoyo negro y, y no sé, no le veo la salida, uh -huh. este, es, es como si, si nada más me centrara en, 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 en el ser adulto. A ver, tranquila, este, vamos viendo qué te pasó allá y entonces qué situación tiene parecido a esto que estás viviendo cuando ver, tú eras chiquita, ¿sí? Y, y lo que no sanamos a, en nuestra infancia no lo llevamos a la adolescencia. Sí, por eso hay adolescencias muy tormentosas y hay, y hay adolescentes que la pasan muy bien. Uh -huh. ¿Por qué? Porque viene este, este shot de hormonas, ¿sí? esta carga hormonal que, que vuelve a activar toda nuestra psique y, y todos los, por así decir, los traumas este, que hayamos vivido o las situaciones estresantes que hayamos vivido en nuestra infancia, vuelven a brotar en la adolescencia, por eso son como las dos grandes etapas de sanación, uh -huh. lo que yo no sano en la infancia, lo sano, este, me lo llevo a la vida adolescente, si mi vida adolescente es un caos, entonces me voy a llevar todas estas broncas y estas heridas abiertas a la, a la edad adulta, ok, y por eso es cuando, no, pues tengo, o sea, tengo que ir a terapia corriendo, habemos personas que necesitamos un madrazo como lo que me pasó a mí, un, uh -huh. un golpe horrible, una, una situación de enfermedad para reubicarme y decir qué estoy haciendo con mi vida, uh -huh. ¿sí? Entonces yo los invito a que no necesariamente tengan que pasar una situación de mucho, de mucho estrés, de, de, de una enfermedad para, para volver Darse a... Cuenta. Exacto, replantearnos y sanar a, a nuestro niño. Sí. Tú, tú ayer me preguntabas como cuáles serían como los síntomas en donde yo, yo pudiera darme cuenta eh, que necesito atenderlo. Exacto. Yo lo yo lo pondría en esta manera. Si yo todas las situaciones en donde yo me hago me autodaño, yo me da, yo me daño en excesos. Llámese excesos de Ejercicio de comer, de trabajo, de todo lo que implique un exceso que a mí, a mí me represente una sobrecarga, ¿sí? este O, por ejemplo, que me cacho que, que, que necesito comida y que estoy ansiosa y que la única manera de calmar mi ansiedad es comiendo. Es comiendo. A ver, eso eso es una conducta este, auto... auto eh, destructiva para mí, ¿sí? Uh -huh. Porque la comida es comida, ¿sí? Uh -huh. La comida no, no quita ningún estrés ni ninguna ansiedad. Sí. La comida es comida. Entonces, cuando yo me cache que estoy en un acto de autodestrucción, eh, autodestructivo, llámese alcohol, llámese drogas, ya, o sea, mucho del. Cuando consumo mucho de lo. De, o, 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 hago, o lo hago en exceso, uh -huh. ahí ya es un foco rojo. Que, que me está hablando que tengo que ir a mi niña o a mi niño, que me tengo que ir a mi infancia porque algo carecí, algo me pasó que yo este, lo, lo tapaba con malos comportamientos, con, con comer, lo tapaba con mentiras, lo tapaba con mil cosas. Sí, sí como
0: que son como dependencias que... Según tú piensas que te hacen un bien o te
1: tranquilizan, cuando en realidad es lo opuesto, o sea, hay un efecto. Exacto. Entonces, todas las conductas que sean autodestructivas, eso me habla de que tengo que sí o sí revisar mi, a, a mi niña interior. Sí. Uh -huh. Otro aspecto sería el nivel de estrés con el que me vivo. Si yo no duermo bien, si tengo muchísimos dolores, contracturas, si, si a cada rato me estoy accidentando, ¿sí? Eso sí. también me habla de que, de que hay algo que no he solucionado en mi vida y que me tengo que ir a mi biografía, uh -huh. me tengo que ir a mi historia, ¿sí? Sí. Y, y este, yo, yo los invito, a veces este, me llegan en terapia y me dicen, pues yo no me tengo ningún recuerdo de mi, de mi infancia. Eso yo, crees. Ajá. <risas> Yo me acuerdo nada más de los 10 años en adelante. Ok. Entonces, yo empiezo como, como a decirles, a ver, respira profundo, estate tranquilo o tranquila, empieza a contactar con tu cuerpo, este, si, si te vienen imágenes, no les pongas nombre, no te, no te claves ahí, déjalas pasar como una película. Entonces, la primer clave para poder contactar con nuestro niño interior es respirando, ¿sí? Yo los invito a que si no pueden dormir, si están llenos de estrés. ¿Por qué? Pues porque la, la vida ahorita se hizo multitask. ¿Eh? Ahorita la vida es... este eh, entre más hagas cosas a la más rápido hagas las cosas y entre más hagas más cosas eres, eres mejor,
0: mejor.
1: Ajá. cuando en realidad nomás tenemos dos manos dos ojos sí una boca y, y que pues nada más podemos hacer una cosa a la vez sí entonces es lo mejor que podemos hacer con nosotros es bajarle nuestro, a nuestro estrés respirando haciendo contacto con nuestro interior, ¿sí? Porque un niño es lo que hace. Un niño aprende a través de sus cinco sentidos, uh -huh. ¿sí? Su vista, su olfato, sus oídos, ¿sí? Sus manos. Entonces, si yo te, si yo te pregunto ahorita, a ver, este, Cami, eh, ¿te acuerdas de a qué huele tu abuelita? Un poquito. ¿Qué hace? <risa> que te acuerdas perfectamente a qué sí. huele, ¿sí? Uh -huh. ¿sí? Sí, yo me acuerdo perfectamente, aunque ya murió mi abuelita, a qué huele mi abuelita, uh -huh. ¿sí? A qué olía su casa cuando yo llegaba a casa de mi abuelita o de mis abuelos, ¿no? Esos son los recuerdos que nos conectan con nuestra infancia, a través del olfato, a través de la vista, ¿sí? Entonces, este, para poder empezar a contactar con tu niño interior, yo te invito a que te acuerdes, por ejemplo, a la primer casa de la que tú tienes memoria, de la primer casa que mm -hmm. tú te acuerdes, ¿sí? Y, y como si tú fueras un, este, un niño chiquito viendo esa casa por fuera, ¿ok? Y, y es impresionante cómo empiezan las personas, ¡ay, ah, ya me estoy acordando! Mm. Tenía el cancel o... o el, el, sí, tenía el... Pero
0: ahorita yo me estoy imaginando la mía, o sea, me acuerdo perfectamente.
1: Claro, y, y, y de qué color eran las paredes, y de qué color era el piso, y de qué color eran los sillones de la sala, y así te vas poco a poquito a ir recordando cómo, cómo te vivías en esa casa, cómo era esa niña o ese niño que vivía en esa casa, uh -huh. ¿sí? sí y, y, y entre más vayas permitiendo que fluyan tus recuerdos, más te vas a ir dando cuenta de cómo vivía esa niña y ese niño en esa casa, a qué le tenía miedo, este, con qué jugaba, cómo se divertía, eh, a qué, cómo comía, sí, cómo era el momento de comer. Sí, claro todos esos este, pequeños recuerdos se van, los vamos empezando a traer al, en el presente, ¿sí? en el aquí y en el ahora, y es lo que me va, a ir, eh, re, me va a ir ayudando a reconocer a la niña que vive dentro de mí, o al niño que vive dentro de mí. Entonces es como, como meternos a un mundo de nuestros recuerdos, pero a través de, lo, de, lo, de, pues, de las cosas que nos recuerdan, Sí, eh, eh, a esa personita y cómo vivió esa personita en esa casa.
0: Sí, fíjate sí. que ahorita que lo platicas, el otro día he estado tratando de hacer esto de comer sin dispositivos electrónicos y me acuerdo Ajá. mucho porque a veces me cuesta trabajo, porque yo de chiquita, pues soy hija única, mi mamá estaba trabajando, yo como que ay, estaba con mi abuela, o sea, pero mi abuela también trabajaba en la misma casa en la que vivía, entonces prácticamente. A veces como que yo me iba a comer y me iba a comer al, a ver la tele, o sea, comía enfrente de la tele como para sentirme de cierto modo acompañada, ¿no? Y entonces todavía a veces que o sea, que a claro. es como, a ver Camila, no necesitas un ruido para sentirte acompañada, de que, o sea, si estás sola, pues disfruta el platillo, de que todo, o sea, no, no tienes que llenar ese vacío, ¿ya? ¿sabes? Ajá, saborea lo que estás Exacto. comiendo, de que ve la textura, todo eso, ¿no? Y, por ejemplo, ¿tú es. tú qué recomiendas de prácticas día a día? O sea, ya me, tú ya me has recomendado muchísimas cosas, pero me gustaría que las compartieras aquí. ¿Qué cosas podemos hacer día Ajá. con día para estar en contacto con nuestro niño
1: interior, además de respirar y hablarnos? Sí. Después? Mira, este, mi terapeuta me dice, así me lo dice ella, Gabriela, yo cada vez me doy más cuenta que somos... Niños en cuerpos de adultos, ¿ok? Uh -huh. Niños en cuerpos de adultos. Entonces, yo los invito a, a que se acuerden de qué eran los, los dulces que les gustaban o, la, o las papitas que les gustaban, lo, eh, con qué se divertían, con qué juegos se divertían, ¿sí? Estoy de acuerdo que a estas alturas no voy a jugar con las muñecas porque tengo 57 años, uh -huh. ¿sí? ¿Pero qué crees si yo de repente voy en un centro comercial y veo un peluchito que me encantó, un llaverito que me encantó, una, una taza, que, eh, eso que digo, ¡ay, qué bonito! Yo quiero esto, ¡qué bonito! Eso me está hablando de mi niña, ¿ok?
0: okay. Y,
1: no tiene, y no tienen que ser cosas caras. A un niño no le importan las marcas ni los precios, ¿sí? Sí. Entonces, si yo veo de repente algo que se me hace muy bonito, ¿sí? Y si lo puedo comprar, lo compro y es una manera de, de, de chiquear a mi niña interior, ¿sí? Uh -huh. Puede ser no nada más eso, puede ser, por ejemplo, voy caminando, estoy en un, en un parque y estoy viendo la naturaleza y, y, y mi capacidad de asombro de ver cómo va brotando una flor, como ya ahorita que empieza el otoño, cómo van cayendo las hojas de los árboles. Eso también me habla de mi niña, porque los niños tienen esa capacidad de asombro. Los, no perder, yo los invito a no perder esa capacidad de asombro, a conectarnos con la naturaleza, con los animales, ¿sí? este, quedarnos viendo un pajarito. Todo eso me recuerda a mi niña. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todo es, o sea, un niño es creatividad, un niño es imaginación, un niño es fantasía, un niño se asombra, ¿sí? Uh -huh. De ver una hormiga, ¿sí? Eso, eso me conecta con mi niño interior, que no tengo tiempo, que estoy muy estresado, a ver, me voy a dar cinco minutos porque estoy en este parque caminando y ve qué bonito pájaro está ahí, uh -huh. o qué bonita flor, o qué bonito árbol, me voy a dar cinco minutos para admirarlo, ok, uh -huh. eh, eso es conectar con mi niño, ok, okay. Eh, ¿Qué otra situación, el, el, el jugar, ¿cómo puedo yo jugar con mi día a día? A ver, pues yo ahorita ya no juego, ahorita trabajo, ok, pero entonces es bien importante cuestionarnos, ¿qué tanto me gusta lo que hago?, ¿sí?, uh -huh. ¿Qué tanto lo hago por ganar dinero y nada más? ¿O qué tanto lo hago de verdad porque me gusta lo que hago? ¿Sí? Bueno. Entonces, este, si a mí, si yo soy consciente de que me gusta mi trabajo, entonces ya para mí es, es irme a divertirme, no es irme a trabajar, ¿ok? Uh -huh. Entonces, en las mañanas, qué flojera, me tengo que levantar, ya son el uh -huh. despertador. Este, a ver, es como el niño que va a la escuela. ¿sí? Pues a ningún niño a lo mejor le gusta la escuela, pero si tú ayudas a ese niño a decir, a ver, ¿qué de la escuela sí te gusta? Pues me gusta el recreo, me gustan mis amigos, me gusta la clase de biología, ¿sí? Porque estoy con los animales. Entonces, hay partes de mi día a día que sí me gustan, ¿sí? Uh -huh. Aunque me tenga que levantar. Entonces es, chiquita, ya empezamos un nuevo día, vámonos a divertirnos, ¿no? Claro. Que, a, yo me digo eso. Vámonos a divertirnos. Va un, ya empezó un nuevo día y vamos a, a ver qué, qué nuevas cosas nos depara el día de hoy. Qué nuevos descubrimientos. Qué nuevos aprendizajes. A veces nos tomamos la vida muy en serio, Cami. Y la verdad es que vivimos... Es y, claro, no la tomamos tan en serio cuando nos damos cuenta que que no tiene que ser tan en serio, que si fracasamos nos volvemos a levantar y no pasa nada. Es como cuando el niño se cae, llora, se lastimó, pero luego ya, ya a los dos días ya los no se acuerda, ¿sí? Uh -huh. Así tenemos que ser, tenemos que aprender eh, a, a, a ir por los retos de la que la vida nos va llevando, pero, pero ir aprendiendo pues que el aprendizaje y las caídas y los fracasos pues forman parte de la vida que es la única manera de aprender en esta vida, cayéndonos y volviéndonos a levantar y no nada más en el plano laboral también en el plano emocional que si mi ex no, mi ex novio me rompió el corazón bueno, pues ya tienes a, o sea, ya estás tú para sanar el corazón a esta chiquita o a este sí, chiquito claro. y, y, y la vida sigue y sí Nadie se muere de amor más que Romeo y Julieta. ¿sí? <risa> Todos los demás vamos con nuestro corazón parchado, ¿sí? Pero, pero lo padre es este, ir aprendiendo a que amar, que, a, a que amar es un, implica arriesgar mi corazón. Claro. Y eso es lo padre del amor, que, la, que el amor implica riesgo, aunque, aunque pueda salir otra vez herida, uh -huh. ¿sí? Pero pues... ¿Qué es más padre? Nunca haber amado o, o amar este, aprendiendo de, lo, de nuestros riesgos. Pero, pues, no,
0: a, aprender a amar, <ríe> definitivamente. Aprender a
1: amar y aprender a, a arriesgarnos porque la vida es un riesgo y la vida es una aventura. ¿Sí? O sea que entonces cuando yo me siento muy temeroso, muy, muy miedosa para tomar una decisión, ¿qué hago? Es que no sé qué decisión tomar. A ver, el mundo, la vida te está poniendo estas dos opciones precisamente para eso, uh -huh. para que aprendas a decidir, para que aprendas a tomar tus, tus, este, o tus decisiones y si te equivocas bueno, pues no es el uh -huh. fin del mundo, o sea te equivocaste, reconoces que te equivocas y te vuelves a levantar uh -huh. son aprendizajes, o sea yo los invito de veras a no tomarnos la vida tan en serio, a, a no perder nuestra capacidad de asombro, a tomarnos cinco minutitos al día de ver la naturaleza, de contactar con los animales. Por eso los anim la vida. Exacto. Por eso los animales, los, las mascotas, nos dan tanto, tanto amor y tanto placer porque es una manera de contactar con nuestro niño. ¿Sí? Sí. Re alimentarnos bien. Respirar mucho, estar en, en constante oxigenación con nuestro cuerpo, hacer ejercicio. Un niño, un niño sano nunca está quieto, ¿sí? Un niño sano siempre está moviéndose. Entonces, yo los invito a, a, a hacer ejercicio de una manera sana porque es una manera en como descargamos nuestro estrés sí. y sí, nuestra sí. ansiedad, ¿sí? Uh -huh. Un niño que no se mueve no es un niño sano. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, alimentarnos, este, hacer nuestro ejercicio, respirar, dormir bien, ¿sí? Un niño duerme y duerme plácidamente, ¿sí? Uh -huh. Entonces, a dormir bien, a decir, es mi momento de descanso, buenas noches, gracias Dios por este día y, ¿Y, y me... A, y me abrazo al, al sueño de, ¿verdad? De, de, uh -huh. de dormir plácidamente. Y mañana será otro día. ¿Cómo va a ser mañana? Como sea mañana. ¿Cómo vaya a ser mañana? Yo ahorita es mi momento de descanso y todos mis pensamientos los quito de mi mente porque, duero, porque voy a descansar. así ¿Sí? bueno. Es una manera de, de ir contactando con nuestro niño.
0: Oye, deja, déjame te platico algo ahorita que comentaste esto de aprender a maravillarnos y como que hacer lo que, o sea, si te si algo te llama hacerlo como hacerlo. El otro día estuve en Venecia y me quedé en un hostal y bueno, conocí una chava que es de Noruega y me dijo, oye, yo quiero ir a una isla que se llama Burano, que está como una hora de Venecia en ferry. Y le dije, ah, yo también aquí en Juntas, no nos conocíamos, pero dijimos, ¿por qué no? Y fuimos y no sé si has, has, has
1: escuchado de la isla de Burano. No, bueno, claro que, que la, la ubico, pero nunca he ido. He ah, ido en bueno. esa que...
0: Bueno, es una isla, eh, todas las cosas están de colores, pero de colores diferentes, así rosa, azul, o sea, te, como que el, el lugar te llena así como de una alegría de tantos colores que tiene. Y literal, la Chau y yo estamos así de que con una sonrisa de que súper felices y así como maravilladas y que, wow, de que este está hermoso. Y me dice, tengo muchas ganas de bailar y de cantar. O sea, de la felicidad que tengo. Y le dije, yo también, que hay que hacerlo? Literal, como que nos... No es como que nos encerramos, pero nos fuimos como una parte no tan turística y pusimos música y empezamos a cantar y bailar. Y digo como, qué mágico y qué padre que esta chava que no conocía, que llevaba un día conociéndola, tuvimos como esta experiencia de que las dos estábamos tan felices y tan maravilladas y como que estoy 100% segura de que nuestra niña interior, o sea, nos pedía hacer eso, o sea, nos pedía como sacar toda esta energía y toda esta felicidad, ¿no?
1: Exactamente, eso es eso es estar con, en contacto con tu niño interior, es eso, o sea, darnos esos espacios de, de diversión en la noche, ya que llego cansada, si quiero bailar, si quiero escuchar música, o sea, y, y no, no tener tanto miedo a hacer el ridículo.
0: Sí, con, totalmente, a, ya, Ajá.
1: Pues que me vean bailar, estoy feliz. Sí, o sea, y
0: sí hubo gente que nos ve a nosotros de que, ay, qué pena, pero nos sé, da igual de que <ríe> O sea, eso de no tomarse la vida tan en serio, como que obviamente como vamos creciendo, nos vamos a tomando como este papel de adulto muy en serio y se nos olvida como estar en contacto con nuestro niño, como divertirnos y tener como esa diversión auténtica, porque no solo diversión es como ay salir de fiesta y ya, como que hay diversión en muchísimas cosas, o sea, muchísimas, muchísimas cosas.
1: Diversión en andar en bicicleta, en, en caminar en un parque, en correr. en Saltar en, todo. En, Ajá. Saltar, este, pues ser literal un niño, o sea, hacerme, o sea, tengo el cuerpo de adulta, pero, pero hay una niña que se quiere divertir y quiere cantar y quiere bailar.
0: Totalmente.
1: Yo que ya soy abuela, es por eso la abueles, es lo máximo. Porque al tener a nuestros nietos, aparte de que pues ya no tenemos la responsabilidad de la educación, que qué maravilla, y que nomás nos dedican a chiquear, uh -huh. la nos, eh, nuestros nietos nos, nos recuerdan a nuestros niños internos. Entonces, todos los disparates que dicen, las cosas, es, es, me, estoy, me estoy viendo yo misma. Y es un uh -huh. amor, es, y, y es... Por, es, es lo que nos conecta con el ser más puro que es nuestra infancia, el, el ser más inocente, el, el niño que comete errores y se carcajea, que no le tiene miedo a nada, que, claro. que, que, que no tiene, o sea, que no le importa que, que hablen mal de él, ¿sí? ¿Por qué? Pues y que porque sí, igual... como se te olvida, o sea,
0: como que yo me acuerdo sí. que en algún momento alguna niña me dijo algo y a los dos días yo ya estaba de que,
1: no me acuerdo. Exacto. No, eso, eso eso es vivir nuestro niño interior en el día eso es lo padre tenerlo presente Ay, ¿Eh?
0: qué padre Gaby, de verdad esta sección se llama mujeres que me inspiran y tú como nadie, o sea me inspiras demasiado y yo creo que con este episodio a muchísima gente más la vas a inspirar igual como muchas amigas me han, me han dicho pásame el contacto de tu psicóloga estoy segura que de aquí también van a salir una que otra persona que el, 100% uh -huh. te voy a recomendar.
1: Ayer es una lista a mí y créemelo que este me voy a llevar, me voy a llevar de tarea buscarte en el en el en mi en los iPods para Sí, para sí, escuchar.
0: sí. Estoy en, en Apple Podcast y en Spotify.
1: Ok, perfecto. Igual
0: te, no, igual cuando ya suba este episodio te mando el link por WhatsApp para
1: que tú lo puedas okay. escuchar. Mujeres que me inspiran, está padrísimo. Te felicito y va, y nos vamos a ir construyendo.
0: Claro que es. sí Ay, ¿Eh? muchísimas gracias Gaby por no, estar hombre, aquí. un
1: placer un placer estar contigo y cuantas veces quieras que volvamos a platicar yo encantada ¿eh? claro que sí dones y felicidades Ay, ¿eh? gracias te estoy dando padrísimo por allá uh -huh. ¿Ok? muchas Ay, gracias te.
0: nos vemos Besito. bye bye bueno muchísimas gracias por escuchar este episodio espero que les haya gustado nosotras disfrutamos muchísimo esta plática y me escuchan en el próximo jueves de podcast. Bye.